0: Cada año, alternándose entre las ciudades de Madrid y Barcelona, sucede LIBER, que es una feria especializada para profesionales de la industria del libro. Ahí se reúnen agentes, editores, publicistas, traductores, escritores y la gente que los representa. Este año, Hablemos Escritoras tuvo la suerte de ser invitada a esta feria y tener la oportunidad de aprender de las conferencias, de los seminarios, y de platicar con todas las personas que forman parte de esta gran feria. Ha sido un verdadero privilegio, ha sido una gran experiencia, y por eso hemos querido invitar a don Antonio María Ávila Álvarez, quien es el director del IBER, para que nos cuente un poco más de dónde viene, cuál es la historia de esta organización, quién es el que la fondea, y cuáles son los objetivos más importantes que quieren alcanzar. España es el epicentro de muchas maneras de la literatura en español en el mundo. Así que es un verdadero gusto para Hablemos Escritoras tener esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre, pónganse cómodos porque esto se va a poner muy interesante. Bienvenidos. Qué suerte para Hablemos Escritoras este año 2023 haber sido invitados a esta feria que es verdaderamente única, espectacular, con una organización enorme. Se da un año en Madrid, un año en Barcelona y bueno, pues hemos tenido el gusto de ir a esa bellísima ciudad que es Madrid este año y ahora tenemos en el micrófono a Antonio María Ávila Álvarez, que es... Sin más ni menos, el director que coordina esta gran, gran organización que está dando una carta, que está abriendo las puertas a todas las integrantes de esta gran industria del libro. Bienvenido, hablemos escritoras. Muchísimas gracias por sumarse el día de hoy. Antonio María, bienvenido.
1: Pues muchas gracias a ustedes por la atención que nos dedican a España y al LIBE. Así que encantado. ¿Qué
0: horas son para usted allá? Porque para mí son mediodía en Texas. ¿Y ustedes?
1: Para nosotros son las 6 de la tarde, o sea, las 18 horas. Pero la semana pasada a estas mismas horas hubieran sido las 19. Porque hicimos un cambio de hora el fin de semana pasado. Aquí ya es noche.
0: Claro, cada país va cambiando y entonces esto es más complicado para nosotros porque tenemos que estar tratando de conciliar cada uno de los horarios. Por eso quedo más agradecida porque hizo este espacio ahorita. Platíquenos, ¿qué es lo que hace usted dentro de LIBER ¿Y qué es Liber, ¿De dónde surge el
1: Bueno, vamos a empezar por qué es el IBER y después explicamos qué es lo que hago yo. El LIBER es una feria internacional del libro, es la única feria internacional del libro que hay en España. Las otras son ferias locales, normalmente feria abierta al público, que se hacen por toda la geografía española en primavera, verano y los primeros días de otoño. Estos días está la de Sevilla. Y el LIBER, sin embargo, es la única que tiene carácter internacional y la única que es profesional. No es una feria abierta al público, es una feria exclusivamente para profesionales y desde su creación, hace ya cuarenta y tantos años, su objetivo era concentrar alternativamente en Madrid-Barcelona, porque así nació desde el principio, alternándose en las dos grandes capitales de la edición española, la mayor cantidad posible de profesionales que tienen relación o preocupación o interés por el libro en español de cualquier parte del mundo. Lógicamente, mayoritariamente, vienen de América y de España, pero eh, vienen mucha gente del resto de la Unión Europea, generalmente todas las librerías que tienen sesión de español o grandes bibliotecas, y vienen de China, de Japón, incluso de Australia, que para nosotros es la antípoda de verdad. O sea que el objetivo es concentrar y durante tres días tengan relaciones exclusivas para hablar del español. Es verdad que existen otras feria un poco más tarde siempre Frankfurt, pero en Frankfurt digamos que nos vemos todas las lenguas, los editores de todos lados, y es muy difícil que se concentre en una sola. El LIBER lo que tiene ese objetivo. ¿Y quién patrocina y quién creó el LIBER? Pues la Federación de Gremios de Editores de España, que mm. es Digamos, la patronal de los editores de España, el 98% de la producción que se comercializa la hacen editores agremiados a la federación wow. eh, o que forman parte de ella. O realmente es el 92% de lo que se eh, produce, pero hay mucha producción que tiene que ver con sector público, ayuntamientos, comunidades autónomas, que sería el equivalente a los estados eh, de ahí o la Administración General del Estado, ¿no? pero que no entran generalmente en el comercio, por eso la mayor parte, y es una entidad reconocida ampliamente por las administraciones españolas, la educativa, la cultural, la comercial y es además una asociación de exportadores inscrita como tal. Entre sus actividades más importantes está la organización del LIBER, pero se negocia el convenio colectivo que afecta al mundo del libro, se hace la representación para defender una legislación favorable, en nuestro caso es muy importante, el precio fijo, la calidad que sea lo más baja posible para el libro, que también se ha conseguido, y el LIBER pues, es una de sus grandes organizaciones. Lo que hago yo como director de la federación, es tener organizado, tener una pequeña oficina para poner en marcha todos estos proyectos, hacer esa labor de representación y tengo una persona dedicada especialmente a organizar el LIBE en colaboración con las instituciones feriales, FIRA en Barcelona y FEMA en Madrid, que digamos son como subcontratadas de la Federación para organizar esta feria que es clave en el calendario de las Feria Internacional del Libro en Español. Y la única que es exclusivamente profesional. Ese es uno de sus rasgos o características más singulares. De ahí la importancia que le damos también a las jornadas profesionales. Este año había casi 88 mesas y conferencias redondas. Son como pequeños wow. cursos eh, o dos días y medio de formación en temas específicos para la gente del mundo del libro. Para todos, ¿eh? desde ilustradores, correctores, bibliotecarios, para todos había mesas redondas.
0: Sí, estuvo interesantísimo, porque además abordaron muchos temas que pues nos preocupan a todos. ¿no? Por ejemplo, se habló mucho de la inteligencia artificial. Yo estuve invitada para hablar de lo que es la escena literaria dentro de Estados Unidos, en literatura en español, y bueno, hubo un diálogo muy bueno y muy rico. Nos estuvieron atendiendo muchísimo y muy bien desde el principio. Por ejemplo, el trabajo que hizo Alicia Torrijano, qué maravilloso. ¿Qué hace Alicia Torrijano con usted?
1: Pues mira, es como la jefa, de, bueno, no, no es como, es la jefa de la Secretaría que trabaja más directamente conmigo, hace varias cosas a lo largo del año, pero a ella le dedica dedico mucho tiempo a la organización del LIBER. Nosotros, para el LIBER, tenemos un proceso muy democrático. Lo primero es que solicitamos a los diversos gremios y asociaciones que están integradas, que nomen los representantes para el comité organizador. No es una organización autoritaria que impone las cosas. Una vez que tenemos, pues le pedimos que voten las personas a las que ellos, los editores, creen que hay que invitar. Usted piense que hay más de 800 empresas que dan su opinión. No es limitada. Quiero decir que cada uno puede proponer el número de eh, compradores, prescriptores, bibliotecarios que estime oportuno. Eso origina una tremenda información, porque no se trata de decir, pues Adriana tal, no, Adriana, ¿qué es?, ¿quién es?, ¿cuál es su dirección?, ¿cuál es su, su email?, porque el siguiente paso es ponernos en marcha para hacer de esa enorme cantidad de nombres cuáles son los que se seleccionan a través de un comité de invitados en el que están todos los gremios representados, normalmente una persona por gremio, los gremios grandes, Madrid y Cataluña, pues tres personas pero hay representantes también de la administración se le pide información a las oficinas comerciales de España que nos mandan también sus propias propuestas normalmente circulamos la propuesta después a través de las oficinas comerciales de España todo eso genera una amplísima documentación después la correspondencia casi individual con cada una de las personas a las que se le manda la invitación las que aceptan porque sí. aceptan y las condiciones y las que no aceptan porque no aceptan además al comité de invitados no se le da solo los que se proponen ese año, se le da el historial, porque algunos llegan han venido muchos años, otros son nuevos, de otros tenemos información de carácter siempre económico, pues mire, este señor importa tantas cosas porque tramitamos también los TUA y por tanto podemos saber la, eh, si es un informador nuevo, si es una librería nueva que ha surgido yo qué sé, en Sofía, capital de Bulgaria, en fin, toda esa serie de elementos que genera un enorme papeleo y a la que dedicamos mucho tiempo, sobre todo Alicia, para ponerla en orden, eh, las reservas de hoteles, porque hay algunos que se les reserva y se les paga el hotel, eh, pues todo eso lo hace Alicia, normalmente sola, y después ya ayudan también para lo que es la organización física de la feria, cómo se distribuye. Los stands, la gente que nos ayudan de las instituciones feriales.
0: Increíble. No, pues me siento todavía más halagada. Imagínense nada más que consideraron Hablemos Escritoras, que es un proyecto que ha estado trabajando durante muchos años para hacer visible la obra de escritoras en el mundo, pero obviamente se ha focalizado mucho en Estados Unidos para la difusión también, pues de las editoriales que las están publicando, de los traductores, de los críticos, y bueno, de alguna manera tratar de generar un momentum, incluyendo España, porque a veces sentimos que bueno queda nada más Latinoamérica y España es fundamental. Me gustaría que nos contara un poco, yo he estado leyendo y a lo largo de estos años en la academia y demás, pues sé el papel tan importante que tuvo España Dentro de lo que fue la industria del libro, que ya viene desde la época del franquismo y, bueno, España se ha convertido en un epicentro para poder publicar libros de Latinoamérica. Muchos, muchos autores latinoamericanos van a publicar a España y de ahí se hace una derrama fabulosa, ¿no? Con editoriales como Páginas de Espuma, Torremosas, bueno, Candaya, hay tantas que mencionar, ¿no? Pretextos tantísimas.
1: Sí, sí, mire, eh, yo cuando a veces eh, tengo que dar clase explico que el idioma es una condición necesaria pero no suficiente, ¿verdad? Que una cierta identidad de idioma pues es importante, ayuda, pero no lo es todo. Siempre digo que antes de 1945 el principal exportador de libros en español hacia América en una editorial francesa y se hacía desde Francia. No es que los editores españoles no hicieran, claro que lo hacían. Pero el líder era una editorial francesa con empleados españoles, pero francesa. Y siempre digamos que desde 1870, coincidiendo creo que está un poco más tarde con el cuarto centenario del descubrimiento de América, que es como se le llama en España, pues ha habido una atracción del editor español hacia América. Yo os cuento que he tenido presidentes muy iberoamericanistas que eran señores mm. mayores, pero, y que tú decías, mm. este se me muere en el avión, pero, pero cuando <risa> aterrizaban, resucitaban, o sea, América les daba vida. ¿Qué es lo que nosotros hicimos bien? Pues digamos que aprovechar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en la que España fue neutral, bueno, también en la primera, se rompieron muchos vínculos comerciales y España, sin embargo, los mantuvo. El franquismo dio una legislación industrial favorable al mundo del libro, sería para compensar que por otro lado hacía censura, y a partir de ahí uh -huh. los editores españoles decidieron apostar claramente por América y empezaron a viajar. Eh, a mí, un viejo editor, ese que resucitaba en cada sabe que viajaba en el América, que yo creía que se le moría en el avión el pobre, pero después resucitaba y allí que me contó una anécdota que una vez un ministro de los de Franco, en los años 60, yo recordaba que era Bella, uno que era de Lopu, eh, le echó allí una filipica y otro editor, Gustavo Gili, cuya editorial todavía existe, él no, él ya falleció, eh, le dije al señor ministro, déjese de tontería. Esto de la hispanidad es cosa de los editores y los toreros, porque eran los únicos que iban a América en aquel momento. Lo que hemos hecho es ese circuito comercial, es regarlo constantemente. Nosotros viajamos, procuramos estar presentes en toda la feria, hacemos misiones comerciales con pequeños editores y eso no lo hemos dejado. A veces nos dicen: es que hay libro español en Chile, pero no hay libro chileno en España, ni, ni en Perú. Y tenemos libro español sí. en Perú. ¿Por qué? Porque nosotros sí viajamos a Perú, pero usted desde Santiago no se le ocurre ir a Lima. Entonces, yo creo que pues, ha sido un conjunto de circunstancias en la que la pasión por el idioma, las vivencias que han tenido en Iberoamérica, la necesidad de hacer crecer el mercado español, ha hecho que se establezca toda una red comercial a la que se dedica mucho tiempo y atención. ¿Y eso qué significa? Pues significa, eso sería desde el punto de vista español, desde el punto de vista americano, pues mire, yo cuando era más joven y estudiaba en la universidad, eran fundamentales los libros mexicanos, vamos, los del Fondo de sí. Cultura Económica o los argentinos de Lozada. Por cierto, editoriales fundadas por exiliados españoles. ¿eh? Sí, claro. Pero todos esos países, a principios de los 60, comenzaron a tener graves crisis económicas, con hiperinflaciones muy fuertes. Claro, si usted tiene una inflación del 100%, es que no hay empresa que lo aguante. Y muchas claro. empezaron o a quebrar o a reducirse, mientras que en España empezaron políticas económicas, digamos, más ortodoxas, que daban estabilidad. Entonces, el deseo de uno, el esfuerzo que se hacía y la caída del otro, por, por razones macroeconómicas y por razones políticas, hizo que hubiera pues, una cierta no me gusta la palabra hegemonía porque no existe tal hegemonía, pero una cierta preponderancia. De tal manera que ah. un, digamos, autor colombiano o ecuatoriano dice, si quiero ser conocido fuera de Ecuador, pues lo mejor es que me editen unos señores que estén en todos los países. ¿Y esos quiénes son? Claro. Pues bueno, pues casi todos los editores españoles. Bien porque la editorial es grande, como la planeta, rando. O, pero también o Santillana en su día eh, cuando tenía también Alfaguara y se dedicaba a la literatura o tienen el sello de calidad usted citaba página de espuma o anagrama y entonces publicar o tusque en una de esas editoriales era garantía de que era uno un autor de primera y sus libros iba a circular por todo el continente yo creo que esas son las causas tanto Visto desde el lado español como desde el lado americano, que explican por qué los autores españoles les gusta publicar en editoriales españolas, porque, con todas las deficiencias, porque hay miles de autores y es imposible llegar a todos, a, a todos lados, porque algunos son de temáticas muy locales, pero que explica por qué ellos sí quieren publicar en editoriales españolas.
0: Claro. Bueno, ahí también le tengo que aplaudir muchísimo en la cuestión ahora de la comercialización, por ejemplo, Panoplia. Panoplia ha sido una total bendición para Hablemos Escritoras y todo lo que hemos hecho en los esfuerzos en Estados Unidos, porque tiene toda esta infraestructura para poder concentrar las editoriales y después enviar los libros de magníficas condiciones y recomendar y recomendar. Entonces nos ha abierto los ojos a editoriales que nunca hubiéramos imaginado.
1: Eso son la figura jurídica, es un trading, agrupa a editores, en este caso como los grandes tienen casa, no buscan a las o sea, casas grandes, sino que agrupan a casas pequeñas, muy activas, con mucho contenido, muy fuerte literario, panoplia sobre todo, yo recuerdo a su fundador, para mí fue importante porque... Yo empecé en Libre a traer bibliotecas y distribuidores norteamericanos de acuerdo y porque me lo sugirió el fundador de Panoplia, que me echó una buena mano. Entonces, sí. existen, no es la única que existe, existen algunas casas más, Cauce, sí. Ante Azteca, sí. se llama Grupo Nahuí, eh, que lo que hacen es, son distribuidores más que editores, agrupan a pequeños editores o a segmentos especializados y se dedican a hacer la labor de expertación a nombre de todas esas casas editoriales y todo sirve y todo conjuga y todo es para mejorar
0: claro y además mandan a distintos países no
1: que eso es lo que como a bien todos de... los países americanos sí. y incluso tenemos eh, un, una empresa eh, también de comercialización que es propiedad de centenares de editores para los pequeños pedidos ese que se llama pensé no sé una librería de, de Utah que está uh -huh. en Lake City que le pide un libro y que realmente dar un libro, un ejemplar, un título, es más caro que el propio título. Bueno, pues tenemos también una empresa que se dedica a atender esos pequeños pedidos que normalmente se desentienden. Eh, y si a una editorial le lleva uno de la librería de Lake City, pero resulta que hay esa misma librería, pide a otros 50 a la editorial, nosotros la agrupamos y mandamos. Incluso esas peticiones de pequeños pedidos que normalmente se desprecian porque el coste sí. del transporte es muy superior. Nosotros la atendemos. Sí. ¿eh?
0: Buenísimo, increíble. De verdad que los felicito por todo lo que han hecho. Y bueno, son ejemplos. ¿Tiene una idea de cuántas personas entraron este año al IBER?
1: Sí, sí normalmente oscila en torno a 10.000 personas, que es el número de profesionales que entran y salen constantemente. Hay una parte que va a la parte mayoritaria que va a los stands, a la negociación puramente comercial, que si usted está por allí verá que es muy activa, que hay un ruido de fondo sí. y Hay otro público ajeno a, a ese mundo comercial que es el que va a las jornadas profesionales, que no es probablemente sí. el que está en el stand. de ahí que también las grabemos y después las subamos para que el que tenga uh, intención. Y entre uno y otro, al final pues agrupan eso, porque toda la gente del mundo del libro que tiene que ver, se todo les da un paseo en algún momento por Libre. Bien para saludar a conocidos, bien para escuchar una conferencia, bien para darla, porque quedan 200 ponentes, bien para hacer algún encargo comercial o ver las novedades, o bien un autor para quedar con su editor, para quedar bien.
0: ¡Qué maravilla! Y además este año tuvieron a Polonia y estuvo deliciosa toda la comida que pusieron ahí en el stand de Polonia. Así que bueno, los que estábamos ahí también disfrutamos. la <risa> Pues qué maravilla, de verdad que los felicito. Fue una agradable sorpresa. Madrid es una ciudad maravillosa. Bueno, Barcelona también, pero Madrid tiene todo esto que además combina ¿no? que la gente quiera ir y aproveche para pasear, pero ahora resulta que es lo contrario, quieren ir al Iber y bueno aprovechan para pasear en Madrid, ¿no? así también, que, también,
1: es, también. ganan
0: de los dos lados, ¿no? tienen
1: día antes, incluso nosotros hacemos algunos actos, eh, los demás, contenidos más cultural lo hacemos fuera, los que están abiertos al público, lo hacemos fuera, este año por ejemplo hubo un magnífico concierto de Chopin con sí. un pianista jovencísimo polaco, sí. pero la entrega de los premios Liver lo hacemos fuera, este año lo hicimos porque se celebra también el aniversario de la revista Do Occidente que también tuvo una ponencia sobre su historia y la importancia en el ensayismo sí. español, la Fundación Ortega Marañón, que además está en el centro de Madrid, que tiene instalaciones que son hermosas, remozadas, lo hemos hecho en la fábrica de tapices, la hemos hecho en el Museo de Lázaro Galcano, wow. o sea que procuramos buscar sitios para los premios donde está muy abierto y va mucha gente que vaya enseñando cosas de Madrid o en Barcelona, el Museo de Cataluña wow. o y que la ciudad sea vista con otra perspectiva y con monumentos que habitualmente la gente no va a ver o no va a ver con tanta frecuencia.
0: Claro, fíjese que yo tuve la suerte de grabar para el podcast a unas poetas en el edificio de Vaso Roto, que es una editorial que nos encanta estuvo precioso ahí. Estuvimos con Julieta Valero y estuvimos con Sonia Betancourt y también estuvimos en Páginas de Espuma, que nos hizo favor Juan Casamayor de abrir Pero sus puertas. Juan no
1: estaría... Juan no estaría, porque Juan trabaja como un negro en el libre, desde las nueve de la mañana hasta las 7 de la tarde cuando lo echan.
0: Nos dejó ahí a que pudiéramos entrar con su equipo que nos trató maravillosamente.
1: Ah, bueno. Porque él no puede Sí, exacto, lo vi y
0: de hecho lo saludé en Liber y ahí estuvo muy linda porque grabé a Nuria Barrios, que es una escritora que me gusta muchísimo, nos gusta muchísimo y bueno, pues nosotros aprovechamos los cinco días que estuvimos ahí de todo a todo. Don Antonio, qué privilegio, qué honor haber tenido esta conversación, de verdad que lo felicito, felicito a su equipo. Agradezco muchísimo, a Alicia, toda la atención que ha tenido con nosotros, a Gerardo Miguel y muchísimas gracias a Panoplia que recomendó que nosotros estuviéramos, que participáramos o a quienes más hayan recomendado. Ah, más de uno,
1: más de uno. Uno solo no vale. Más de uno.
0: <risa> <risa> bueno, pues les agradecemos a todos. Vamos a difundir mucho esta conversación y bueno, una vez más, un abrazo grande desde Austin, Texas.
1: Muchas gracias a ustedes por la atención y me encanta que le haya agradado el libro de este año la esperamos para el libro del año que viene
0: encantadísima, claro que sí muchísimas gracias
1: a ti, un abrazo
0: muchas son las cosas que están atrás de ese libro que nos llevamos a las manos para poder leerlo o que lo vemos en un dispositivo electrónico muchas veces no entendemos todo lo que es realmente esta lucha por poder publicar traducir, comercializar y sobre todo por tener, como bien dijo don Antonio, una legislación que proteja el libro y que proteja a los lectores, a los autores, a los que los editan. Ha sido un verdadero privilegio y un gran aprendizaje tener esta conversación y le agradezco muchísimo a don Antonio María Ávila Álvarez por haberla aceptado. Gracias también a Alicia Torrijano, gracias a Gerardo Miguel y gracias a todo el equipo que forma Liver tan intensamente en donde nos acogieron de manera tan maravillosa este año. Yo soy Adriana Pacheco y muchísimas gracias por seguirnos cada semana en nuestros episodios en www.sablemosescritoras.org o también en todas las plataformas de audio. Les sugerimos que nos sigan en las redes en donde anunciamos nuestro programa semanal y también a que se suscriban en nuestra página web para siempre estar actualizados. Muchas gracias al equipo que hacemos escritoras y a todos nuestros colaboradores. Hasta la próxima.